1: quel est le point commun entre un robot et du ketchup Ils sont automates.
0: Dis Siri, est-ce que tu es intelligente
1: J'aspire à être plus intelligente chaque jour. C'est ce qu'on appelle du machine learning.
0: Vous l'avez peut-être deviné, le sujet de cet épisode est l'intelligence artificielle et son impact sur la société, l'économie, les marchés et vous. Serez-vous, en tout cas votre emploi, un jour remplacé par une machine Je vois deux scénarios possibles pour 2050. Le premier est une utopie et le second une dystopie. Dans le premier monde utopique, l'IA nous a libérés du besoin de travailler. On a tous un revenu de base qui nous permet de profiter de la vie. Adieu le métro boulot dodo, plus de patron on passe notre temps à faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Bref, c'est le paradis. Longue vie et prospérité, comme dirait Spock de Star Trek. Dans le deuxième monde dystopique, on ne travaille pas non plus. Mais c'est nettement moins sympa. L'IA nous a simplement tous mis au chômage. Enfin, presque tous. Seuls quelques privilégiés peuvent travailler et il s'accapare toutes les richesses grâce à la productivité délirante permise par les machines intelligentes. Le chômage structurel, la pauvreté et les inégalités montent en flèche. Mais la vraie question ici, c'est le travail. Est-ce que c'est juste un moyen de payer ses factures Un moyen de mettre des sous de côté pour pouvoir aspirer un jour à une retraite Ou bien est-ce qu'il sert à un autre objectif plus noble, comme par exemple celui d'assurer la distribution des richesses et donc de garantir les fondements même de nos sociétés démocratiques et de leur économie. Démarrons notre enquête. C'est un sujet très important. On peut le dire, c'est une méga tendance. Et vu les progrès fulgurants de cette technologie, oui, elle aura un impact profond sur la société. On peut comparer l'intelligence artificielle à l'apprivoisement du feu par notre ancêtre Homo erectus au début de l'âge de pierre il y a un million et demi d'années. Ou au début de l'agriculture, il y a 10 mille ans, quand les humains ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. Ou encore à la révolution industrielle du 19e siècle, avec l'introduction des combustibles fossiles qui ont permis l'avènement de moteurs puissants à combustion interne. Alors pourquoi là, aujourd'hui, c'est différent Eh bien, parce que cette fois, on ne parle pas de déléguer uniquement nos capacités physiques à des machines, pour qu'elles fassent notre travail plus rapidement. Cette fois, on parle carrément d'externaliser et d'industrialiser notre capacité de réflexion. Et ça fait un peu peur. C'est vrai, on doit déjà faire face à la crise du changement climatique. C'est une épée de Damoclès qui plane sur la tête de l'humanité. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est quand même d'éviter de mourir bouilli comme une vulgaire grenouille, comme on l'a vu en détail dans l'épisode « La grenouille et le changement climatique ». Mais maintenant, en plus, l'humanité doit aussi s'inquiéter de sa propre création. Une intelligence artificielle qui détruirait notre mode de vie pour nous remplacer. Un Frankenstein 2.0. J'aurais tellement aimé passer un petit coup de fil à Mary Shelley qui a écrit Frankenstein pour lui demander ce qu'elle en pense. Après, qui sait Peut-être que les machines intelligentes pourraient justement faire partie de la solution au changement climatique. C'est vrai qu'elles ont quelques atouts. Elles sont plus susceptibles de survivre à des conditions météorologiques extrêmes que nous. Et elles pourraient, pourquoi pas trouver un moyen de contrôler l'énergie de la fusion nucléaire. Mais je m'égare. Revenons à notre enquête. Et on va commencer par les bases. Ah oui, ne soyez pas surpris. Sujet du jour oblige, dans cet épisode, au lieu d'utiliser mon clavier, je vais poser mes questions directement à mon assistante IA personnelle, mon ami Siri.
1: Bonjour, Coco.
0: Attention, je n'ai rien du tout contre Alexa, mais Siri, c'était ma toute première IA. Alors, elle a la priorité. Bon. J'avoue, j'aurais bien aimé avoir Jarvis, le système plutôt très intelligent de Tony Stark dans Iron Man. Je n'invente rien. Jarvis, en anglais, c'est l'acronyme de « Just a Rather Very Intelligent System ». Mais bon, il était un peu trop cher. De toute façon, Siri fera très bien l'affaire. Allez Siri, au boulot Dis Siri, c'est quoi l'intelligence artificielle
1: Voici quelques informations. L'intelligence artificielle est l'intelligence démontrée par les machines par opposition à l'intelligence innée des humains ou des animaux. C'est la capacité des machines ou des ordinateurs à effectuer des tâches qui sont généralement effectuées par des personnes. Par exemple, la capacité d'apprendre, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes.
0: Mais au fait, une question qu'on se pose tous, la technologie Siri, comment ça marche En fait... Dès qu'elle reçoit votre demande, elle enregistre les fréquences et les ondes sonores de votre voix, puis elle les traduit en code. Ensuite, elle décompose ce code pour en identifier les schémas, les expressions et les mots-clés. C'est franchement impressionnant. Alors, pourquoi l'intelligence humaine est si spéciale par rapport à celle des animaux, par exemple C'est parce que nous, on est capable de penser. Et surtout, parce qu'on a conscience de cette capacité. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Après cinq ans de piña colada, ça ne marche plus. On connaît tous la citation de René Descartes, extraite de son discours sur la méthode, écrit en 1637. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. La version complète, c'est... Dubito ergo cogito ergo sum. Je doute, donc je pense, donc je suis. Aujourd'hui, les machines ne peuvent pas penser. Elles ne peuvent pas douter d'elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas besoin d'aller voir un psy. Mais si elles le pouvaient, que se passerait-il Eh bien, en fait, ça pourrait être assez catastrophique. C'est en tout cas ce que nous dit un article publié sur le site de la BBC intitulé « Stephen Hawking prévient que l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité ». Oui. Pour le célèbre physicien, tous les efforts qu'on déploie en ce moment pour créer des machines intelligentes constituent une vraie menace pour notre existence même. C'est aussi l'avis d'Elon Musk. Pour lui, l'IA est même la plus grande menace existentielle. Je cite « Les humains qui sont limités par la lenteur du processus d'évolution biologique » ne serait pas en mesure de rivaliser et serait tout simplement remplacé. Ça me rappelle cette scène de Terminator 3, quand le programme Skynet développe une conscience. Il prend le contrôle de tout l'arsenal nucléaire militaire américain, avec l'intention ferme de lancer une frappe nucléaire contre son ennemi juré, l'humanité. J'ai trouvé un article publié sur le site de Cisco au sujet de l'IA et de l'intelligence humaine. Cet article présente un rapport du centre McKinsey Global Institute, intitulé Exploiter l'automatisation pour un avenir qui fonctionne Dans ce rapport, l'Institut suggère que 49% de l'activité professionnelle pourrait être supplantée par l'automatisation d'ici 2055 Un autre rapport, toujours du McKinsey Global Institute, intitulé L'analyse, l'IA et l'automatisation, aujourd'hui et demain compare la révolution de l'IA à la révolution industrielle Et pendant la révolution industrielle, l'accomplissement de certaines tâches par des machines n'a pas tué le travail ça a tout simplement ouvert la voie et la création à de nouveaux métiers. Le rapport émet quelques réserves. Ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que c'est ce qui va se produire. Mais tout de même, d'après leurs analyses, les humains seront toujours nécessaires sur le marché du travail. Ouf Alors, quelles pourraient être les conséquences de l'IA sur la société, l'économie, les marchés financiers et vous avoir un emploi qualifié, c'est le moyen de gagner sa vie. Du moins pour la plupart d'entre nous. C'est le principe de la répartition des richesses. On passe plus de 10 ans sur les bancs de l'école pour apprendre des choses, mais aussi pour apprendre à penser et prendre des bonnes décisions. À force de répétition, si tout va bien, ça finit par rentrer. On est prêt à être des membres productifs à part entière de la société. On peut alors décrocher un emploi qui nous permettra d'obtenir un statut social. Cet emploi nous garantit aussi une source de revenus, une carte bleue, un crédit immobilier ou un emprunt pour acheter une voiture. Cette source de revenus va nous permettre d'élever des enfants et de subvenir à leurs besoins, de vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'on meure, la paix dans l'âme, car on a réussi à léguer un héritage à nos enfants, qui eux-mêmes auront grandi, appris et décroché un emploi qui leur permettra, et l'histoire se répète, encore et encore et encore. Et voilà et si ce mécanisme social bien huilé se grippe, on peut craindre une catastrophe. Des troubles sociaux peuvent éclater, ou même peut-être une révolution. En bref, l'effondrement de l'économie. Concrètement, quelles sont les conséquences de l'IA sur les marchés financiers et les prix des actifs Aujourd'hui, la plupart des ordres d'achat et de vente sont déjà effectués par des machines et des algorithmes. Et c'est logique, ils sont capables de prendre des décisions complexes en l'espace de quelques nanosecondes. Ici, l'impact, c'est l'illusion de liquidité. Parce que les traders algorithmiques n'ont pas les mêmes bilans que les banques. Dans un contexte de grande volatilité, par exemple, la liquidité peut s'évaporer en quelques secondes, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle des « cracks éclairs ». Dis Siri, c'est quoi un « crack éclair
1: » Il s'agit d'une chute brutale du cours d'instruments financiers sur une courte période de temps. Elle provient souvent de transactions exécutées par des algorithmes de trading combiné avec du trading haute fréquence. Parmi les cas récents, on peut penser au 6 mai 2010. Les marchés boursiers américains ont chuté de 9% en quelques minutes, pour récupérer leur cours initial juste après. Ou le crack éclair de la livre Sterling. Le 6 octobre 2016, elle a chuté de 6% par rapport au dollar américain en deux minutes. Le 2 janvier 2019, le yen japonais a bondi de 7% par rapport au dollar australien, qui s'est effondré, sans raison.
0: C'est un peu comme si le marché financier avait été infecté par un virus, avec des machines qui négocient les unes contre les autres dans une sorte d'effet Larsen financier. Comme dans la scène de Déjà Vu, avec les deux chats noirs dans le film Matrix. un peu comme si le marché financier avait été infecté par un virus. Je vous laisse imaginer le tableau. Les stratégies passives et systématiques des machines sont plus performantes que les stratégies actives et discrétionnaires fondées sur le jugement humain. Les traders de certaines classes d'actifs sont progressivement remplacés par des machines qui sont capables de digérer des centaines d'indicateurs de marché en à peine une fraction de seconde et de fournir des liquidités plus rapidement que n'importe quel trader expérimenté. Mais il y a un verre dans le fruit. L'apprentissage automatique ne sait pas gérer les biais dans les données. L'apprentissage profond ou deep learning peut, certes, traiter d'énormes quantités de données, mais il ne peut pas les remettre en question. Il est donc voué à reproduire toujours les mêmes erreurs. Clairement, comme on vient de le voir, la question de savoir si les machines vont nous remplacer, ou du moins nos emplois, se pose vraiment. Pour parler de tout ça, et comme Mary Shelley n'était malheureusement pas disponible, j'ai invité un autre auteur à succès pour nous éclairer. Il s'appelle Martin Ford. Martin est écrivain, informaticien et futurologue. Il est spécialisé dans l'intelligence artificielle et la robotique et dans les effets de ces technologies sur le marché du travail, l'économie et la société. Et il a notamment écrit un livre dont le titre colle parfaitement au sujet du jour. L'avènement des machines, robots et intelligence artificielle, la menace d'un avenir sans emploi. Ce livre lui a valu plusieurs prix prestigieux, comme celui de Business Book of the Year par le Financial Times et le titre de best-seller du New York Times. Son nouveau livre, La règle des robots, comment l'intelligence artificielle va tout transformer, est déjà salué par la critique. Et enfin, les conférences TED qu'il a animées en 2017 sur l'impact de l'IA ont été visionnées plus de 3 millions de fois. Bonjour Martine, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à vous. Le remplacement des emplois par les machines et la technologie, ce n'est pas vraiment une crainte nouvelle. Alors pourquoi c'est différent cette fois
2: Vous avez tout à fait raison. C'est une crainte vieille de plusieurs siècles. Elle date au moins de la révolte des ludites en Angleterre il y a 200 ans. Et depuis, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. Jusqu'à présent, on s'est un peu inquiété pour rien. Les emplois sont toujours là. Mais je crois que nous arrivons à une époque, avec les technologies actuelles, où ça pourrait être différent. En fait, il y a deux différences majeures. La première, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a des machines qui présentent des capacités vraiment cognitives. Dans les dix dernières années, on a assisté à des progrès assez fous à ce niveau-là. Leurs capacités sont à peine croyables. Et la deuxième différence, c'est que l'IA devient en fait une technologie systémique. Une technologie à usage général. Elle ne va pas impacter un seul secteur de l'économie. Elle sera partout. Pour moi, elle va se répandre un peu comme l'électricité. Je veux dire que chaque secteur, chaque corps de métier va être affecté par cette technologie qui est de fait amenée à remplacer la main-d'œuvre. Parce qu'elle a la capacité de déplacer justement le travail humain. Et je pense que ça va arriver dans les 10-20 prochaines années. On verra déjà une grande différence.
0: Et d'après vous, l'IA, ça sera une occasion pour nous de faire plus de choses un peu comme la révolution industrielle qui nous a permis d'avoir plus de temps libre, de partir en vacances et d'être plus productif Ou au contraire, est-ce qu'elle représente plutôt une menace pour la structure même de notre société
2: Eh bien, je pense que c'est les deux. L'IA est pleine de promesses. Les secteurs seront plus productifs. Cette technologie ouvre un champ de possibilités énorme. C'est pour ça que personnellement, je suis un grand partisan de l'intelligence artificielle. Je pense même qu'elle est indispensable pour relever les défis qui nous attendent. Voilà pour le positif. Mais elle recèle aussi des dangers et des risques très réels, en matière de répartition des richesses par exemple. Parce que les gens dépendent de leurs emplois pour survivre, et aussi pour consommer. Et si ces emplois sont supprimés, ou s'ils sont déqualifiés, et qu'ils sont de moins en moins bien rémunérés, les revenus des ménages vont baisser. Pour moi, c'est l'un des risques majeurs de l'avènement de l'IA.
0: Mais du coup, vous ne pensez pas que ça pourrait remettre en cause la démocratie, et exacerber les inégalités
2: Si, tout à fait parce que oui, les emplois sont absolument essentiels au fonctionnement de notre économie. Et aussi, bien sûr, à notre survie. Le travail, c'est la source principale de revenus qui permet aux gens de sortir et de consommer. Et vous le savez mieux que moi, le fonctionnement de l'économie repose beaucoup sur la demande. Si on supprime ce mécanisme, on ne voit pas trop comment on pourra avoir une économie dynamique. Donc, il y a ce risque économique majeur. Mais il y a aussi, bien sûr, un risque social. Sans un salaire correct, les familles ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Ça entraînera une augmentation des inégalités qui pourrait donner lieu à des révoltes politiques et sociales. Il y a aussi le risque que la population ait peur et qu'elle cède aux sirènes de politiciens démagogues en les portant au pouvoir, comme c'est déjà arrivé par le passé. On doit absolument mettre en place des politiques pour éviter tout ça, pour garantir une bonne répartition des revenus malgré les changements à venir.
0: Mais est-ce que ça ne poserait pas aussi un problème éthique Je veux dire, comment les bénéficiaires de ce revenu de base vont pouvoir donner un sens à leur quotidien est-ce qu'on peut s'épanouir en vivant une vie faite uniquement de sport et de loisirs, par exemple
2: Oui, c'est vrai. Je pense même que c'est l'un des plus grands défis. Parce que oui, le travail, ce n'est pas qu'un salaire. Le salaire est un aspect fondamental du travail, bien sûr. Mais un emploi, c'est aussi un moyen d'occuper notre temps, de nous challenger. Et puis d'avoir une dignité, en fait. Quand on travaille, on a le sentiment qu'on apporte quelque chose à la société. Si le travail disparaît petit à petit, ou en tout cas devient moins accessible, il faudra lui trouver un bon substitut.
0: Et pour les secteurs ou les métiers qui ne peuvent pas être remplacés par l'IA Par exemple, ceux qui touchent à la créativité, à l'émotion, au rêve
2: Bien sûr, je pense qu'il y a des catégories d'emplois qui ne seront pas affectées. En tout cas, pas dans un avenir prévisible. Je pense notamment à trois catégories. La première, c'est ce qu'on peut appeler les métiers qualifiés, comme les électriciens et les plombiers. Ils travaillent dans des environnements imprévisibles, où il y a tout un tas de problèmes complexes à résoudre. Les manipulations sont très précises. Dans un futur proche, un robot ne pourra jamais faire tout ça. C'est de la science-fiction pure. En tout cas, pour les dizaines d'années à venir. La deuxième catégorie, que vous avez citée, ce sont tous les métiers créatifs, qui impliquent de sortir des sentiers battus, de construire des choses vraiment nouvelles. Pour la plupart, ces emplois seront préservés. Après, la technologie de l'intelligence artificielle créative, justement, fait beaucoup de progrès. Je pense que pour la plupart des métiers créatifs, en fait, l'IA sera présente. Mais elle sera intégrée comme un outil qui va permettre d'améliorer les capacités. Elle ne pourra pas vraiment nous remplacer. Et la troisième catégorie, c'est celle des métiers qui mobilisent des talents relationnels un peu subtils, qui impliquent des interactions personnelles complexes, comme une infirmière par exemple, qui doit faire preuve d'empathie avec ses patients. Encore une fois, l'IA avance aussi dans ce domaine, mais on en est encore loin. Il faudra beaucoup de temps avant que les machines puissent tisser des liens vraiment personnels avec des humains.
0: Ok, et à votre avis, à quoi ressemblera le marché du travail ou la société en 2050 vous pensez qu'on se dirige vers un monde où les humains seront, disons, améliorés, optimisés biologiquement, avec une technologie alimentée par l'IA
2: Eh bien, pourquoi pas Je vis dans la Silicon Valley, et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Le plus célèbre est peut-être Kurzweil. Il est attaché au concept de singularité technologique, au fait qu'on va assister à un emballement de la croissance technologique dans les années à venir. Pour lui, quand ça se produira, il y aura une sorte de fusion entre l'intelligence artificielle des machines et celle des humains. Donc oui, c'est une possibilité. Un autre scénario possible, c'est que les machines vont tout simplement prendre les emplois des humains, et qu'une partie de la population se retrouvera sans travail. Et l'enjeu pour tous ces gens sera de trouver une activité productive. Mais bien sûr, il y a un risque réel qu'ils ne le fassent pas. Vous savez, que les gens se mettent à dealer de la drogue, ou à adopter des comportements criminels. Ou alors qu'ils deviennent accros à la réalité virtuelle, qui est aussi une technologie en plein essor. Donc, il y a un risque que certaines personnes s'évadent dans ce monde un peu fantasmé et qu'ils finissent par se couper complètement du monde réel. Tout ça, ce sont des dangers réels qui pourraient se produire dans notre société dans les dizaines d'années à venir, à mesure que l'IA gagnera du terrain. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'encadrer, de réguler. Il faut des politiques publiques efficaces pour éviter ces écueils et faire en sorte que ça fonctionne, que les gens restent motivés et qu'ils trouvent des activités productives qui ont du sens, malgré tous ces bouleversements majeurs dans la société. Et dans la notion même de travail, en fait.
0: Ok, beaucoup de risques dont il faut se méfier, donc. Mais pour finir, qu'en est-il des côtés positifs de l'IA Il y en a, bien sûr.
2: Oui, il y en a plein. En fait, je pense que l'intelligence artificielle va être tout simplement indispensable pour relever les défis qui nous attendent. Pourquoi Parce qu'elle va améliorer notre créativité, notre capacité à innover. Par exemple, si on pense au changement climatique. Pour lutter contre le changement climatique, on a besoin d'innover, dans tous les domaines. Dans la production d'électricité, oui. Mais pas seulement. On doit trouver de nouvelles façons de construire des bâtiments, de nouvelles façons de produire du ciment, de nouvelles façons de faire beaucoup de choses dans l'agriculture et dans plein d'autres domaines. Et dans tous ces domaines, on a besoin de nouvelles idées, de nouvelles innovations. Et je pense que l'intelligence artificielle va être un outil essentiel pour relever ce défi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de nous en passer, ni même de trop la réglementer. Il ne faut pas freiner son développement, mais l'orienter. On en aura besoin, mais bien sûr en prenant garde à tous les dangers inhérents à cette technologie.
0: Très bien, c'est fascinant. On espère qu'on ne va pas finir comme les humains de Matrix, dans un monde dominé par les machines et avec pour seul et unique espoir qu'un Terminator vienne nous sauver. Merci encore Martine, c'était passionnant. Merci d'avoir pris le temps de partager vos lumières.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Mais ne nous avançons pas trop. Pour l'instant, la question n'est pas de savoir de quoi les machines seront capables, mais ce que nous, les êtres humains, sommes capables de faire avec les machines. Richard Hamming, le célèbre mathématicien qui a inventé le code binaire, nous offre un point de vue intéressant sur la question. Le vrai problème n'est pas de savoir qui de l'homme ou de la machine est le plus fort, mais ce qu'ils peuvent accomplir ensemble. Je vais laisser le mot de la fin à l'auteur américain Albert Herbert, qui a écrit cette phrase géniale. Une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires. Mais elle ne peut pas faire le travail d'une seule personne extraordinaire. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. Et merci à Martin Ford d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. Et bravo à Siri pour ses bonnes blagues. Tu es très drôle.
1: C'était un plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux comprendre votre iPhone du futur. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.